0: 大家好，欢迎各位啊来继续关注和收听咱们的养生健康论坛。我常给大家伙讲，我说名不正言不顺，所以中国人做什么事情一定要先把这个名给正了。所以高血压病，我们今天讲的是。真的高血压病啊！一听到这儿，好多朋友给造迷糊了啊！高血压病也有假的，哎，当然，啊，当然。但是呢，大家要知道，真和假，它又不是绝对的，是吧？你像那个小孩是吧？看《西游记》。啊，在家看电视，啊，他经常问那个爸爸妈妈，啊，或者问那个爷爷奶奶，这这是人好人坏人呢，是吧？你看有时候啊，我们现在的这个家长，啊，面对现在这么聪明的孩子，有时候你看我们就回答不了他们的问题了，是不是、啊？我记得我们那小的时候看《西游记》，说孙悟空好人坏人呢，好人呢。是不是啊？大闹蟠桃会也是好人，是不是啊？哎，偷人酒喝还是好人？哪有这概念呢？啊？那时候我们不会问，我们就知道孙悟空好人，是不是？嗯，你现在孩子他就问问了，问的多了，是不是啊？问的多了。那你说孙悟空到底好人坏人呢？哎，实际辩证的分析来讲，有好的一面，有坏的一面，是吧？好的一面是什么呢？啊？惩恶扬善，是不是啊？这孙悟空降妖除魔是好的一面，是吧？坏的一面呢？坏的一面作呀，是不是啊？你欺负这个欺负那个，以强凌弱，是吧？你动不动你还天空上去闹一闹，你无事生非，你这这扰乱社会秩序，扰乱和谐社会，你你这这是好事吗？这不是好事啊！哎，后来呢？终成正果，斗战胜佛，是不是？啊？为什么那金箍咒没了？哦，因为历经了九九八十一难之后，而这孙悟空修成正果，啊，他自己知道什么该做，什么不该做，就像一个顽童成长为一个什么呢？成人一样。所以疾病也是这样的，是不是？啊？高血压病有真有假。啊，你像那孩子那近视，啊， 1 2岁、1 3岁戴小眼镜呢。我说那近视都是假的，是吧？但是你眼镜戴的时间久了，就容易把假性近视戴成真的。那、啊、什么道理啊？那你看不搞医疗的他不懂这个，啊？实际上这个跟什么呢？我们那小的时候啊，捏泥人玩是一个道理。那个泥呀、啊，捏泥人你是捏孙悟空，捏猪八戒，软的时候你捏什么都行，捏完了你放那儿等干了，你说我再改吧，你改不了了。你要放窑里烧，烧成瓷儿了，那更改不了了，对不对？哎，所以孩子在十四周岁之前，十四周岁之前，是吧？如果我们在刨根问底儿来说。女子二七十四，男子二八十六，是吧？在进入这个青春期之前，眼睛的发育尚未成熟，它有自我调节的能力。但是过了14周岁，过了16周岁，眼睛就已经发育成熟了。你再想改过来就难了，这就叫可塑期。所以小孩的近视是假的，你改了习惯能调好能正常。你到十八九了，你说我还想把那个真近视给他治没了，治治不好了，呃，治不回来了。你再通过改变习惯，你眼睛恢复不了，只能靠戴眼镜了，是吧？或者你手术，你手术完了，你再劳累，你还是近视。说这个中国，啊，某某某某著名科学家，啊，又震惊世界了，啊。发现了天然的胰岛素，啊，填补了糖尿病治疗的空白，啊，好多糖尿病患者看到这个消息，眼睛又一亮，哎呀，糖尿病又有救了！我告诉你，你又上当了，是不是？啊？一项一项的科技发展，就和那个唐僧肉一样，那妖精一看这唐僧，我得吃他肉啊,啊，吃完我就长生不老了，是不是？啊？哪来的那么多长生不老啊？是不是啊？哪个把唐僧吃了？是不是啊？哎，所以人得自我修身养性，得养生，你才能健康长寿，你才能少得病不得病，你才得改错。你老盼着天上掉下唐僧肉，你吃了你就好了，你长生不老了，你《西游记》看多了，啊，一定会上当受骗。我来理性的告诉大家。你就发现了仙丹妙药，糖尿病不改错，一辈子治不好。因为健康人犯错，照样会得糖尿病，所以呀、啊，高血压病有真有假，对不对？哎，糖尿病呢，也是有真假之分，但是真假之分。它不是绝对的，有的假糖尿病，活色拉的就给治成真的了，啊，这什么道理啊？哎，总结起来说叫贪小便宜吃大亏呀、啊，啊，贪小便宜吃大亏。所以呀、啊，我们说，人想治病，人想好病，先要治病。所以，冬三月养生养的是肾，春三月养生调的是肝。我们要给大家介绍高血压病和糖尿病这两大类病症的综合防治，首先就要给大家一双火眼金睛，哎，给大家一双。孙悟空的眼睛，让大家伙能认清到底哪个是真病，到底哪个是假病。我们要把这疾病，包括要把这些所谓的免费看病的陷阱，我们要打出原型。所以，糖尿病有真有假，啊，有真有假。哎，假糖尿病。就是我们临床上常说的应激性血糖增高症，是吧？那医院的医生可以判断，那咱们普通老百姓怎么能知道自己这个糖尿病是真的是假的呢？就请大家记住一句话：糖尿病叫慢性病，啊，慢性病。什么叫慢性？啊，什么叫慢性？就冲这一个慢性，三年。啊，三年，是不是、啊？说这个病三年之内治好了，你就不是慢性病，是不是、啊？说这个病啊，反反复复的治好了，犯犯了治，这折腾来折腾去，三年没整好，这就是慢性病。所以收音机前糖尿病得病没满三年的，是不是、啊？甚至更有甚者，是吧？是做过阑尾炎手术啊，是骨折了到医院开刀啊，还是这个天冷路滑摔个跟头啊，到医院突然检查身体，一下子发现血糖高了，你的那个糖尿病真假难断不一定是真的，不一定是假的呢，所以大家伙不要盲目的给自己扣上糖尿病的帽子，这是衡量糖尿病真和假的一个。硬件标准，啊，硬件标准，啊，那有那么句话说叫叫，不到长城非好汉，是不是啊？不见棺材不落泪，是吧？这是什么意思？是人的一种求知、求真的一种欲望，所以我们对疾病，也要有这种实事求是的态度，就可以避免好多的冤假错。下面呢，我就给大家来说说，啊，国际上通过检测血糖，啊，包括监测糖化血红蛋白来拟定的糖尿病检测标准。那么说糖尿病啊，就得从它的命名说起。糖尿病啊，它的初始命名啊，就是和尿有关，是吧？说尿里边的糖分高了，这样的病人所产生的一系列的病症，把它统称为糖尿病。但是这个标准已经落后二百年了，啊，已经落后二百年了，是吧？实际上呢，从西方医学经传教士传到中国那天开始，人们对糖尿病的认识就已经从尿。看到了血，所以就从尿糖监测转移到对血糖的检查。后来呢，人们又发现，啊，一顿饭吃多了，是吧？或者人这过度的兴奋、过度的紧张、过度的劳累，血里边的糖都高，也可以造假。所以后来呢，哎，现代医学检测就最后。糖尿病的终审判决，就到底是不是糖尿病呢？哎，有一个新的检测数据，叫糖化血红蛋白。啊，糖化血红蛋白啊，这是人们对糖尿病认识的啊三层深入啊。最开始你有没有糖尿病啊？是吧？啊，通过尿检看尿里边的糖，一个加号、俩加号啊，来这么看。啊，那更早的时候呢，是看尿，因为这尿是腥骚之物，是不是啊？味儿难闻，一般东西都去，都是什么呢？哎，躲着它的。但是糖尿病人的尿呢，特别香甜呢，它有糖嘛，所以蚂蚁虫子都愿意奔着尿窝来。啊，所以一泡尿撒下去，有虫子聚集的，这就糖尿病，是吧？那个虫子。避之不及，可哪乱跑？离着远远的，这一般的健康人，是不是、啊？哎，所以呀、啊，你不要动不动呢。我尿味儿可大了，什么病啊？什么病不知道？到医院化验尿常规去。尿本来就是垃圾废物，是不是、啊？它要没味儿了，那你肾功能不全了，是吧？它味儿太大了，可能是身体内中毒的标志，啊，毒素代谢的标志。他说这个就化验。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。糖尿病啊，现代医学讲啊，分成了一型、二型，是吧？我们通过研究呢。又增加了三型四型，是不是？啊？因为啥呢？你得与时俱进，是不是？啊？所以我们叫温故而知新。就什么叫学者？啊，什么叫医务工作者？你光照本宣科，那书上怎么写的？你怎么教学生？那你就是个什么呢？读书器。温故而知新的道理，就是通过对老知识的学习研究，你要发现新知识的潜在力量，是吧？这是中国人举一反三的能力，也是中医之所以能够发展辉煌啊，它的原动力所在。呃，糖尿病的这个这个诊断标准，我就不多说了啊。空腹血糖超过 6.1 那叫血糖不正常，但是不叫糖尿病啊。6 1以下的属于正常血糖，低过 3.8 的叫低血糖，超过 7.8 的就叫糖尿病了。这是空腹的血糖标准，是吧？那么餐后呢？餐后两个小时，是吧？高过。11.1 啊，是糖尿病的诊断标准。我今天呢，重点呢，给大家说说这个糖尿病分型。通过咱们介绍糖尿病分型，希望我们这个啊非常庞大的这个糖尿病人群，是吧？你能够给自己准确定位啊，就你知道你这病病到了什么历史阶段。一个二十年糖尿病的病人，二十年糖尿病的病人，他告诉我，是吧？说他的肾很好，一切指标都正常，是吧？我这个人呢，不是说你没病，我偏得给你看出病的那大夫，看完了病好，我让你花钱买药，我不是那样的大夫。但是我这个人呢，就一定要要病人，你得心服口服，是不是？你得有自知之明。是不是、啊？你糖尿病得了二十年，都到了并发症高发期了。他告诉我他的肾全正常，我说你那是指标正常，是吧？老太太开始有点不服气。后来在他后续的问到的问题当中，证明了他的肾已经危在旦夕了。那有的人就不理解了：肾功能正常，没有肾衰，没有尿毒症，怎么肾还危在旦夕了呢？这第一条。老太太耳朵聋，第二条牙齿松。关键的是第三和第四。早晨起床眼泡肿，是不是？啊？晚上睡觉夜尿多不说，小便把不住门，打个喷嚏尿裤子。我说你再往前一步就是肾衰，所以大家一定要知道，理论联系实际呀、啊，啊，理论联系实际。就这个糖尿病为什么列到了危害人类生命健康的杀手的黑名单里头了呢？为什么呢？他为什么是杀手呢？他伤人。这个糖尿病怎么伤人？你别把糖尿病想那么可怕，你要啊摘下眼镜，摘下那个有色的眼镜。糖尿病就是血糖高呗，是不是？血糖高就好比什么呢？好比你那自行车链子不上油，它就生锈，锈的年头多了，那链子就折了。鞋里边糖分高，它就粘，粘了血管它就堵。你说先堵粗的，先堵细的？一块堆堵,堵，啊，一块堆堵,堵,堵，是不是？但是细的更容易堵死，所以糖尿病。他的小血管损害，大家伙知道的是眼底出血、末梢神经炎。那大家伙不知道的，并不代表没有，它也随时存在。肾动脉损害、脑动脉损害、心脏冠状动脉损害，所以糖尿病归根结底来说就是血管损害。那高血压病的归根结底它也是血管损害，所以人的生命健康，就是血管健康。所以大家要明白这个本质性的问题啊、哦，哎。那下面呢，我给大家来区分糖尿病四大类型啊，四大类型。这一型、二型呢是国际标准了，是不是？老百姓都清楚，我就不多说了，是吧？所谓的一型糖尿病叫胰岛素依赖型，不打针治不了的；这二型糖尿病呢，叫胰岛素非依赖型，不用打针，吃点药还能维持的，是吧？这是国际标准。我带领大家学习养生，我就愿意甩掉那个水分老干的给大家说。那么，一型糖尿病和二型糖尿病的干的是啥？是吧？有的朋友说，一型重，二型轻，没错啊，没错所以我们总结起来就是，人的胰岛素，一型糖尿病叫什么呢？叫罢工，不干活了，坏死了，是吧？这个二型糖尿病呢，吃药还能分泌点就说明你的胰岛素得搁鞭子抽才能出来，叫啥呢？叫消极怠工。啊，消极怠工。所以这个时候，我们就要给大家解释一个问题：说糖尿病打针好还是吃药好呢？告诉大家，别管一型糖尿病和二型糖尿病，打胰岛素不伤身体，缺啥补啥。吃药，吃药补充不了胰岛素，而是加重胰岛负担，增加胰岛素的释放。所以，有的朋友说：“哎呀，我得糖尿病，我先吃药，吃药不行，我再打针儿。”那就等于啥呢？就等于你那鞋破了，你不补，等他露脚丫子穿不了了，你再买双新鞋。鞋破了你可以买双新的，胰岛素坏死了谁给你配新的？所以，人工胰岛素也好，是吧？外源的、自然的、天然胰岛素也好。啥都不敢自己生产的，知道不？一个妈生俩儿子，长得还不一样呢。一个脾气好，一个脾气坏；一个长得高，一个长得矮。那还是一奶同胞呢，是不是？人家左右腿他还不一边长呢，对不对？哎，所以什么东西他也不如自然的天生的好。所以告诉大家，如果来比较说糖尿病是打针好还是吃药好？打胰岛素比吃药好。如果你偏要问我打胰岛素好还是自己的好，我告诉你，不得糖尿病最好。所以这是人们养生的终极目的，不是说靠吃药、靠打针、靠吃保健品，而是要靠自己。靠自己什么呀？靠你家坐家里看看着房巴掉馅饼啊？不是的，靠你学习知识，掌握自己的。健康命运靠你的元气，靠你的五脏六腑的自我协调能力，靠天地自然的和谐统一。所以靠谁呀、啊？哎，这回大家要明白啊。这糖尿病的一型和二型啊，说说三型和四型啊。你现在教科书你翻，你翻不出来三型四型糖那书上没有。他怎么没有呢？啊，因为你看的书都是一百年前写的，是吧？改版了也是三十年前、二十年前写的，他跟不上我这个速度。呃，糖尿病的三型叫胰岛素抵抗型。胰岛素抵抗型糖尿病是啥呢？吃药是指定不好使了，打胰岛素呢也不管用了，这就是三型糖尿病，叫胰岛素抵抗型，是不是？啊？所以糖尿病一型比二型重，是不是他坏死了吗？那么三型比一型还重，为什么呢？因为它是胰岛素抵抗，打了针都不管用的。那么临床上的病人往往是，一边打针一边吃药，但效果甚微。那么中医告诉你，胰岛素抵抗型是糖尿病晚期，啊，是肾经大亏，是糖尿病肾病的信号。所以要补肾调脾，啊，这是调理方案，啊，一定要把肾带上资料讲讲，养肾是关键哦，哎，这是三型啊，那四型呢？第四大类型呢，我把它叫假性糖尿病，假的，或者叫一过性糖尿病、暂时性糖尿病，都中，啊。那么这个糖尿病和前面的一型、二型、三型来比，它就是最轻的，啊，它是最轻的，是、啊、吧？打个比方啊，啊，说有老爷子高兴了，大发劲儿了，脑梗了，倒愿意检查，好家伙，脑梗糖尿病，哎，老爷子家里亲属、儿子这就就,就不乐意了，这原来没糖尿病啊，没糖尿病，现在不有了吗？假的，啊，这时候你要理性啊，这假的。又得脑梗又得糖尿病了，不是的啊，都不是的。这个是因为得脑梗,梗对身体造成一个疾病的打击创伤之后，而形成的一个反应。你包括病人中风啊、骨折呀、啊、手术后啊、严重的惊吓、恐惧刺激，说这些不但引发人的血压波动，也会引发人的代谢紊乱、胃肠黏膜充血。这些应激环境条件下。引发的血糖的暂时升高，叫应激性血糖增高。所以这是糖尿病现代医学、现代医学水平条件下所认知的这么四大类人群。后两型、三型、四型是我给加上去的，一型、两型是大学生教科书里写的。所以，我们现在看来，糖尿病一波三折啊！注意啊！一型糖尿病叫胰岛素依赖型。跟大家讲，我现在说话的速度啊，的确比十几年前是慢多了。原来给大家讲课讲知识，我自己讲个痛快，呵呵。就不管大家听没听明白。现在不行啊，咱们说话就为了让大家明白，是吧？所以呢，有时候有些知识要翻来覆去的讲，就是为了照顾大家记性不好的。你看，我现在又拉长了声，放慢了速度讲干啥？让你写呢？你看看，你看，默契对不对？你看有些老哥哥、老姐姐、老听众，那笔和纸都写上了，开始写了，一二三四，你都写上了对吧？哎，所以我放慢速度，就让大家用烂笔头。好脑瓜不如烂笔头啊，是不是？啊？你看，平时我讲课没有教案，但是我平时身上老带个小本是吧？听新闻呢，听广播呀。看报道啊，是不是啊？包括接触病例啊，啊，接触病人有什么事儿？哎，我拿本记上，是不是啊？不是记性不好，是事太多就容易给忘了，是不是？啊？哎，包括有时候想到什么了，马上把它写下来，是吧？好了啊，第一个糖尿病一型，胰岛素依赖型，必须得扎针的，因为胰岛素不分泌了。二型糖尿病，非胰岛素依赖型，胰岛素分泌的少，打针补是更好的。你偏要吃药，让它增加点分泌也能管，但是吃药不如打针好，别怕麻烦啊！因为吃药时间久了伤肾，特别在西方医学看来，糖尿病吃一辈子药，你三年两年肾能熬得住，你十年八年、十年二十年。你在上了岁数，肾熬不住，肾衰了，糖尿病就没救了哦。哎，明白这点这是二型。刚说的三型，就叫胰岛素抵抗型，是不是？啊？它不是依赖了，你打上都不好使了，你不打那就更要命了，是吧？依赖型，这是最重的。啊，你看一型重，二型轻。三型共重，四型最轻。四型是假的，叫暂时的，啊，暂时的，应急性血糖增高。那说这个三个呃四个类型的这个糖尿病，其实头三个属于糖尿病，第四个是假的啊，那是假的。咱们就简单说这四型吧啊，他们是不是一成不变的呢？还是他们之间呢互相转换的呢？啊，这四型大家写明白了。下面排列顺序啊，排列顺序最轻的是四型，次之是二型，再次之一型，最重的是三型，是不是？啊？你看，咱们给糖尿病起名分型一二三四，这个一二三四它不是定下来的。是吧？他们谁的作用大，谁作用小？哪个轻哪个重？我们又重新排了个顺序。最重的、最重的是三型，胰岛素抵抗；最轻的是四型，假糖尿病。而后呢，一型比二型重，一型比二型重。这块可能好多朋友不容易理解啊，不容易理解。举个例子吧。啊，举个例子，说你一家里边啊，吃饭你别看圆桌，那也分东南西北正位，是不是？啊？面南背北谁呀、啊？啊、哦，老爷子坐这儿，是不是？啊？老爷子坐这儿，老爷子旁边是谁呀、啊？啊，旁边是大儿子、二儿子，是吧？完了往下是闺女、姑爷，是吧？现在呢不一样了，老爷子坐中间，旁边谁呀、啊？儿子得靠边了，孙子，嘿，大孙子挨着老爷子坐。啊，这叫长幼尊卑，啊，长幼尊卑。说中国人传统，这在一个家里头，一家人其乐融融啊，是吧？那到了一个国家呢，到了一个国家呢，是不是啊？还是这一大家子人，是吧？老大不见得是皇帝，是不是？啊？你大哥再大。甚至你的娘亲再大，按照中国传统文化，那个皇帝得做中间，甚至得坐在上座，所以大家要明白这个道理了，说是不是？兄为长，父为尊，这在家里头，是吧？你在国家呢，家有千口，主事一人，是不是？你就是皇上他妈，你皇上他大哥，对不起。皇上上座，哎，这就和我们五脏一样，是不是、啊？五脏六腑当中谁的贡献最大？是不是、啊？大家伙都知道，肾脏啊，是吧？肾是人的先天之本，主人一身之阴，主人一身之阳啊，那权力大的去了，是不是、啊？有肾在，人能活；无肾在，人命活不了了。你，但是肾不是君主，肾是坐将之官，顶多是个科学家。是不是啊？有曹操之功，是吧、啊？但他不是皇帝。谁是皇帝啊？心脏，心脏为人的君主之官。所以，糖尿病的这个四大类型：一型、二型、三型、四型，这只是他的代号。那么，他的轻重缓急，刚才我给大家排顺序了。所以，今天的知识很多很杂，但是只要你今天把这糖尿病四个类型对号入座了，另外能够把它的大小顺序排明白了。你今天是课没白学。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。元气这个东西，是我们先天与生俱来的。啊，是父母爹娘给的，是吧？后天吃药是绝对补不进来的，所以元气可以养，不可以补。这个可以养，就是告诉大家可以调养，是吧？吃饭、睡觉、走路，蓄积生化元气，破人钢都是从细胞核。提纯出来的，补的是人的细胞的核的能量，自然而然养的是元气之阳，叫元阳之气。所以，普参康养元气，他补的是阳。那么，元气如何的调养？吃饭好，睡觉香，走路还要有精神。气血调达，元气自然而然就把它养固了。当然，啊，元气的调养还需要好的心情。那么元气不可补，啊，你不要看好多药上都写着大补元气，大补元气，我告诉你叫大耗元气。所以元气没办法无中生有。所以所有补元气的药，不叫补。叫调啊，调兵遣将的调啊，包括这个人参，啊，他也是把元气集中起来啊，叫调元气来攻击局部的病灶。所以独参汤活命不是身把元气给补了，独参汤活人命。是独参汤能够把元气集中起来，冲开任督二脉，把休克的病人、假死的病人，把他救活过来罢了，是这么个作用。所以药是补不了元气的，它只是来调用。所以元气可调不可补的道理也尽在于此，啊，希望大家把它闹明白。好了啊，呃，这是针对呢我们听众朋友最近关注。元气的问题，我们做的一个解答啊,啊咱们说了这个糖尿病四大分型啊，呃，中医啊里边没有糖尿病，中医当中把它叫消渴之症啊，消渴之症。那么中医的消渴和现代医学所说的糖尿病哪个范围大，哪个范围小？是不是啊？哎、呃，这个大家写到本上。中医的消渴之症，它的范围远远的超过了糖尿病的病症状的范围啊！所以哪个名气更大呀？啊，消渴。所以消渴可,可以不是糖尿病，而糖尿病一定是中医的消渴之症。中医说消渴症分。三消，是上消反渴，是吧？什么意思啊？老喝水不解渴呀、啊？那你能一检查糖尿病吗？好多人不是。但是我告诉你，这样的人是糖尿病预备役部队了。所以平时不喝水的人不知道渴的，和那个老喝水也不解渴的，您不是糖尿病，但是是消渴，是糖尿病预备役部队。然后是？哎，中消呢多食善饥，啊，怎么吃都不饱，是吧？还有的人是见饭不知道亲，是吧？几顿不吃不知道饿，这样的人有的已经成为糖尿病的，啊，部队里边的兵了啊，而有的人还没成为糖尿病，但我告诉你，这样的人已经。踏到了糖尿病的雷区里了，是吧？你别抬脚，啊，抬脚就成糖尿病了，啊，赶紧改错，往后退来得及，啊，得胃气者生，啊，失胃气者死，是吧？有开胃汤，啊，有食疗，啊，有元气，啊，下消，下消是什么呢？哎，多尿，是吧？或者是什么呢？搜遍不止人消瘦，啊，就说白了，干吃不长肉，能吃能拉的，是不是这样的人？这样的人都是糖尿病的肾病阶段。啊，我以前给大家讲过，糖尿病人就应该大胖子。啊，一旦糖尿病到了身体消瘦阶段，晚期，为嘛呢？糖尿病叫消耗类疾病，是、啊、吧？你大胖子，你还有痰湿，还可以消耗消耗。啊，就我们现在比较流行的词富二代，富二代”，是不是啊？富二代没什么了不得的，是不是啊？那爹妈有钱，孩子不一定有罪，是吧、啊？哎，但是富二代，人家败家子儿，人家有败的，是不是啊？是吧、啊？把爹妈钱花光了，那也算回馈社会了。但是最可怕的是什么呢？我们普通工人工薪的家庭里边，你生在咱普通家庭。你却养成了富二代的习惯，那就是社会的蛀虫。怎么说呀？你爹妈没钱，你却也跟人家学校富二代那样生活，那不就啃老吗？是不是、啊？啃老把老都啃干了，不就偷盗掳掠了吗？是不是、啊？是吧、啊？哎，所以说呀，富没有错，啊。是吧？但是，人追求富的这个过程，追求富的这个享受，如果方法不得当的话，那就是罪恶，啊，那就是罪恶。所以药没有错，乱吃药是害死人的，对不对？哎，说这个大家要知道，啊，知道。所以这是说了消渴症，这是中医的说法，啊，糖尿病，他俩是不是一回事啊？啊，不是一回事儿啊，认识的角度不同，范围不同，但是有没有关系啊？啊，有关系，消渴症可以成长为糖尿病，啊，可以成长为糖尿病，所以消渴的病人当中，是吧？有的是糖尿病，有的不是糖尿病，有的准备得糖尿病啊，这大家把它分清楚。所以糖尿病啊，作为常见病。作为严重危害人类健康的消耗性疾病，作为现代人生活条件好了而不懂生活艺术、不懂养生文化而造成的无知病、生活病，那么他的病因何在？哎，做什么事儿啊？寻根溯源。糖尿病怎么来的啊？是吧？哦，我们看祖国中医是这么记录的。啊，中医里边没有糖尿病啊，他说的消渴症啊，怎么记录的呢？啊，过食肥甘，竹生大丁，啥意思？糖尿病足，糖尿病足。啊，这里边写了什么？过食，过为过也，太多了，啊，太多吃什么呢？多吃菜没毛病啊，啊，多吃水果没毛病，是吧？那个小品里边说啊，吃个苹果吧，不吃吃多了反胃啊。苹果没有错啊，好人苹好人吃苹果没错。你胃有毛病，吃苹果吃多了，啊，肯定反胃，是吧？啊，这大家把它闹清楚啊。过食肥甘，竹生大丁，所以从那个时候，糖尿病就得了富贵病的这个称号，是吧？那么如果把糖尿病只当成是富贵病的话，那么你一定是医盲。糖尿病还是一个无知病啊，无知病，是吧？糖尿病还是一个什么呢？啊，劳累病啊，劳累病。所以运用中西结合、多方考究、全面总结，是吧？我原来给大家讲糖尿几大原因啊，三个，现在加上一个。与时俱进，温故知新。啊，我们不希望大家事隔三日刮目相看，但是人一定要用发展变化的眼光去看待发展变化的世界。所以，医生研究病人和疾病，不能一条道跑到黑，也要不断的深入探究。头三个原因是什么？啊，富贵病，吃饭不要命，是吧？所以那些吃饭不要命的人，真是富吗？是穷怕了，所以都是穷人乍富得糖尿病，啥意思？以前没见过吃的，这家可家有吃的了，往死了造，往死了吃，一吃吃成二百多斤的体重，你不得糖尿病谁得？就是不、啊、是？哎，所以富贵病不是说真的，呃、啊，你富没富有没有钱不是的。穷人乍富，啊，管不住嘴的，猛进吃的，啊，这叫吃饭不要命啊！还有呢，就是饮食规律，饥一顿饱一顿的，这都在饮食方面啊。哎，尤其是现在的孩子，啊，现在孩子已经成了这个得糖尿病的新生部队呀、啊。那么，小孩的零食这些小食品，啊，膨化食品，已经成了造糖尿病的一个。很重要的因素，啊，我们孩子现在好多孩子只吃零食，不吃赠赠餐呢、啊，这都容易得糖尿病，啊，还有呢，说孩子都有点晚了，现在的孕妇食品，怀孕狂补，是吧？你看原来医学研究叫巨大胎儿，生下的孩子满十斤的，长大都容易得糖尿病，所以这时候你研究糖尿病是不是先天的？这个先天的不是你爹得没得，你妈得没得？而是你怀孕的时候，母亲怀孕的时候过度进补，生下个十斤重的孩子，这孩子就是先天糖尿病的体质。这回明白了吗？啊，有的人不理解啊，啊，父亲没有糖尿病，母亲没有，怎么还说遗传呢？那和遗传没有关系，但确实是先天。为什么生下来就十斤的胎儿，你就具备了先天得糖尿病的基因了？说那怎么办？有苗不愁长，接下来你瘦下来还行。你要是不瘦下来，继续发展下去，糖尿病。所以这是糖尿病的吃，啊吃啊饮食调节
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二。826791490， 微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好。
1: 您好。您好请讲。呃
2: ，我是那个抚顺的听众
0: 。抚顺的，哎、嗯
2: 。啊，对，我原来有的症状。嗯，都减轻了。嗯，但是啊，现在还有，症
0: 状叫外在的现象，是吧？脏腑是内在的根源，哎，我们中医研究脏象，就是让你把外在的症状现象和里边的脏腑元气的病根把它对照上啊
2: 。啊，对，哎，是
0: 啊，说说今天问题啊。
2: 啊， uh, 行，我那个就是呃，在一年之前嘛，嗯、呃，得了那个肺结核
0: 。肺结核
2: ，那都是旧
0: 社会的病了， uh, <对>你怎么还能得上呢
2: ？具体什么原因吧，我也不知道，但是我感觉好像结核病
0: 就是结核杆菌感染。Uh. 说旧社会的人吃不饱穿不暖，干活要累死才得这病。新社会结核病基本消灭了，但为什么还有人得呢？营养不良的人群，哎，一方面是糖尿病的人群，再一方面是久病体虚的人群，哎，这些人还容易被结核杆菌给占领阵地，知道吧？哦，哎，那
2: 上火有关系吗
0: ？和上火关系不大，
2: 跟上火关系。不大。刚说
0: 完了，营养不良。啊，什么叫营养不良？就是糖尿病，控制饮食是吧？天天运动，瘦的瘦的跟麻杆似的，皮包骨头，得糖尿病。还有慢性病人群，久病体弱，把元气消耗了，他也得糖，他也得这个结核病。结核不是生气，结核它是感染，叫结核杆菌，明白吗？这结核菌它是细菌，找谁？就找肺的免疫力弱的人。免疫力上不来的话，那免疫力上不来，你你自身就不具备杀菌的能力啊！你就是打针把菌杀完了，你免疫力上不来，那菌还找你啊！所以叫打铁还需自身硬嘛，对不对？对
2: 对
0: 对。哎，所以<对>那为什么孩子感冒，那有的孩子哪次感冒都能挨上，那有的孩子从来不感冒？一个班上课，同桌怎么回事啊？那病毒、病菌见着他绕道走啊，不是人家城墙坚固，你你就打不进去。呵呵哎
2: ，<笑>对，对，但是我我我那个吃药哈，这个病症也挺好，恢复的也不错。
0: 抗结核治疗的时候保护肝肾啊、哦，抗结核药伤肝伤肾的。嗯
2: ，啊对，嗯，然后我一直就是那个呃痛风。那
0: 个痛风是肾，肾的血尿酸排不出去了啊。哦哦
2: 、补肾没
0: ，不是，<那>不是补肾
2: 。哦
0: 。血尿酸高的人有两个人群。啊、哦。一个是胡吃海造的，哦、天天这个涮火锅，天天的喝啤酒，天天的吃动物内脏，这是把血尿酸给吃高的，叫富贵病，明白吧？还有一类人群说：“我啥也不吃，我也得个痛风呢，也得个血尿酸高啊。”你大夫说那些东西，什么啤酒啊、动物内脏啊、涮火锅，我一样不吃，那咋得的？肾受损害，解毒能力下降，尿酸排不出去。哦。一个是垃圾堆多了，一个是扫垃圾的罢工了，这么说能听懂吗？
2: 你懂了懂
0: 了。哎，一个是垃圾太多了，把那人累的；还是垃圾堆那儿他疼。再一个呢，没生产多少垃圾，但是你扫垃圾都不干活了，是不是啊？肾坏了，哦、明白吧？啊、哦，哎，两个原因，你看你是哪条？你说我是前一条胡吃海造的，那你改变习惯；你说我是后一条，你说我肾受损害了，那你得对肾进行修补，是不是啊？
2: 对对对对，嗯，那那我那个吃那个就是抗结核的那个药之后，那个就是发生那个药物反应之后，也是药毒排不出去，那也得是那个就是排不出去，它不就
0: 中毒嘛？它不就肾损害不是、肝损害嘛？那说明书上不写着呢吗
2: ？但是我检查那个验血的指标都正常了。你都正
0: 常了，血尿酸搁哪来的高尿酸？你没有没有那个高尿酸哪来的痛风啊？他
2: 有那些症状啊？
0: 痛风叫高尿酸血症，那疼的原因可多了，对不对？但是只有是尿酸增高引起的疼才叫痛风。哦，这这回听懂没有？懂了
2: 懂。了。哎
0: ，就人家说你是痛风，那就是尿酸高引起的疼痛叫痛风。尿酸炎洁净嘛，对不对？那你虽说我也疼，对对那你是关节炎呢？你是风湿啊，类风湿啊？你你什么原因呢、啊？那不是人尿酸高的就不叫痛风呗？哎，这么说够明白不？这么说，够
2: 明白，够明白。哎、所以血尿酸高怎么
0: 办？利尿，玉米须的冬瓜皮熬水，是不是啊？哦、再一个怎么着啊？加上那西，西酵母，西酵母加上这个。这个什么呢？加上这个复合维生素，你这个来修补一下，啊、促进排毒嘛。完了补、啊、吃点补肝补肾的食疗是吧？补肝补肾的食疗。
2: 哎，哦哦哦，明白了。那我我
0: 接着说。那个、嗯、那个。那
2: 个那个，我要是药停了的话，是不是这种病症就能
0: 三个月到半年？慢慢、嗯。就是你抗结核药停完了，嗯、抗结核药遗存下的药毒三个月半年排干净了
2: 。啊、哦，那明白了。哎
0: ，就像这块儿干个化工厂，化工厂停产了，化工厂黄了，你说的化学污染不得三十年五十年能去掉啊？对
2: ,对对对，哎
0: ，一个道理啊。哎
2: 、呃，对，行，那那那个，那个老孙，我那个眼睛吧，那个眼底出血哈、哦，挺严重。然
0: 后眼底出血不要到眼科去看，那到哪科？心脑血管病科。心
2: 脑血管
0: 。因为你眼底出血，你到眼科他就给你打激光呗，用他话给你焊上，啊、给你止血，对吧
2: ？对啊。
0: 但是你要明白啊，眼底动脉、脑动脉、心脏的冠状小动脉，他们的血管是同年龄的。他们都一个班同学，你那边眼底血管动脉硬化到出血程度，你那边的脑动脉和心脏动脉也容易有梗塞。哎，这是中医的文其一而知其二三。你这边搁眼科忙活呢，那边脑梗了，那边心梗了，眼科大夫能治吗？所以说，不要头疼治头，脚疼医脚的画就在这儿放着呢。啊， um, 就眼科只能给你治眼睛，他还按血葫芦起了瓢治不好，而你只有经过心脑血管病科的大夫全面的抗动脉硬化，眼底出血止住了不再复发，那面防脑梗防心梗啊。啊、uh, ， uh, 对，就是眼底出血不是单纯的眼病啊， uh, 因为世界高血压病协会、美国高血压病联合会以什么？以眼底动脉的硬化程度。来判断动脉硬化，啊、来判断全身血管的硬化程度，那是个标志。就你不要认为它就是眼睛的事儿，那不是啊，你看不着，在其他部位都有。哦哦哦，哎，完了吃止血方，眼睛那个配点那个蓝莓是吧？修复小动脉的啊。哦哦哦，嗯、啊
2: ，啊，行，那个。我我还有一个问题，就是我父亲吧，那个手脚干裂的，就是像小刀似的，把那个就是床床上铺的那个床单都给嘎的，像小口似的
1: 。
0: 老爷子多大年纪
2: ？那个六十九
0: ，才六十九不到七十呢。拿那个红花，拿红花了，拿红花，嗯，还有那个香蕉皮。或者你先用香蕉皮熬水，把香蕉皮熬粘了，煮粘了，知道吧？嗯。完了，把它晾温了，晾凉了，别添凉的，添完凉水该卸了，是吧？哎。就熬熬燃了，叫熬粘了的香蕉皮磨手磨脚，那干裂呢就能软化。但这个呢叫治标，等它软化了，你再坚持用红花泡脚泡手。红花和着艾叶，啊、哦，就手和脚的干，为啥干？缺
2: 水呗
0: 。缺水，缺血。缺
2: 缺血啊？啊、哦，对，缺。那人
0: 是水，这人,人是花花木啊，你浇点水就得了。你手和脚皮肤的滋润得血带着水才能来，水分是血送过来的，对,对不对？对
2: 对对。完了你
0: ，你你再往根儿了分析哦。这都是皮感，肺主皮毛，所以一个是表现是末梢缺血，二一个表现是肺不主皮毛，所以吃点补肺的食疗，喝点那个保元汤是吧？喝点这个补元气的那个牛肉保元汤，对吧？你这样一来，你肺好了，气血循环好了，才能滋润皮肤。不是你外边抹什么凡士林的，你抹什么药膏能解决的？是里边往外滋润。对呀、啊，它
2: 就是外用的哈，抹、啊、白搭，
0: 外用都白搭啊！有的人拿塑料布包上，啊，有的人这个抹凡士林，要抹呀，你到那药铺买点那个猪油膏。啊，猪油膏。哎，抹什么滋润最好？就抹那荤油。<笑>那个滋润软化比你凡士林好几倍，我告诉你啊。那
2: 个我他肾应该有问题没
0: ？刚说完是肺不主皮毛吗？肺不主皮毛，肾好不好？做个那个 B 超，查个尿常规，或者查个肾功能，大夫不就给你看出来了吗
2: ？他手脚
0: 干裂。肾好不好得看小便啊、哦？嗯，看那个眼泡、上眼皮肿不肿？而皮肤干裂看肺，不是看肾。肾主骨生髓、哦、啊，肺主皮毛，这你分清的啊、哦。另外看病上医院、哦、是吧？调节保健用中医健康管理，对吧
2: ？啊，对，嗯嗯、是各司其职啊。掉头发也是那个呃，肺不好呗？哪儿不好？掉头发，就掉的特别厉害
0: 。掉头发找肝
2: 。啊？
0: 找肝呢？
2: 掉头发
0: ，找肝呐。肝藏血，发为血余。这是中医基础，《黄帝内经》里边的基础课。肝是藏血的，头发是血流到末梢变成头发了。所以头发多少掉不掉头发？那化疗的为什么最后化来化去化成秃子了？肝血大伤。而那个和和肺相关的叫什么呢？皮肤毛躁。你要头发毛躁，头发比较糙，那你你你和肺有关啊。你多和少跟肝有关，黑和白和肾有关。这些听这个基础课里补知识去啊。看病别在家里猜，到正规医院做全面检查，是吧？完了你保健调理，这种中医健康管理的方法啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好。再会。